0: Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Desde que te he conocido, estoy sintiendo algo dentro de mi alma.
2: Porque tú le has transmitido
1: a mi corazón el sentir con ganas. Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma. ¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia! ¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia! ¡Sensación lo que siento dentro de mi corazón! ¡Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor!
3: Si mi amor navega navega
2: en la calma ya no existen temporales y mi corazón late con más raza
3: por
1: haberme dado tu esta nueva luz que alumbra mi alma
2: Qué felicidad la
1: mía al estar contigo y amarte con rabia Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Qué sensación vale. lo que
3: siento Qué felicidad la mía la de estar con ustedes, esa es por descontado pero ese es el título también de la canción que estamos escuchando, eh... Poveda Miguel Poveda y María Jiménez En esta canción eh, Vamos a hablar de De la felicidad Para ti,
4: David Hidalgo ¿Qué es la felicidad? Pues mira, para mí ser feliz es ser consciente Del milagro que es vivir Con eso, con que nos demos cuenta de eso Para mí ya es la felicidad, no miro más allá ser consciente del milagro de vivir. este producto de una onda metafísico estás. Sí, sí, no, pero pero ha
3: sido así. No lo había dicho nada. Esa es una de esas preguntas que me gusta sí, hacerle. Sí, de Muchas veces.
4: No, yo soy feliz y mis hijas están. Si yo diera la vuelta al mundo no soy feliz. No, no has, has quedado muy bien. Quedado cotidiano. Ha estado muy bien.
5: Hoy la me has dejado alucinada. Que qué, 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 qué bien. Y, Suscribo lo que tú dices. Tú, vale, ser tú, consciente. Y, de, y, sí. y para, para ti qué fíjate, es la felicidad. No, yo no hablo tanto de la felicidad como del bienestar. Yo siempre espero es decir, lo que siempre eh, pretendo es que a mi alrededor haya bienestar bienestar, Paz. más sí, una, no quiero decir tranquilidad, porque eso suena como que no quiero aventura sino bienestar, fíjate para mí la felicidad es acercarme a un cierto grado de bienestar, de tranquilidad mental, ¿sabes? Sí. De no agobiarme con lo que no, no es importante. Para mí eso es lo que la ¿no? felicidad. Hay
3: sí. eh, múltiples definiciones de felicidad. ¿Tú no eh, vas a dar la tuya, Jesús? No, para eso he invitado a Luis Gutiérrez eh, <risa> Rojas. Eh, sí, eh, para eso he invitado Siempre a un... Siempre se escapa. A, 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 a un, eh, no, pero daré la, lo que decía Gary Cooper, que decía, eh, la felicidad es tener, un, hacer una buena digestión y dormir por la noche.
5: Hombre, eso es muy importante. Si no creo, por la digestión. noche, no se puede ser feliz.
4: Y un poquito de picante también.
5: Si no, no, y, no, y hay gente materialista. Mi padre siempre decía que la felicidad era meterte el, eh, la mano en el bolsillo y saca 20 euros. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, el caso es que hemos invitado a Luis Gutiérrez Rojas, conocido, seguro y recordado de muchos oyentes, porque es un psiquiatra eh, pues, eh, que se doctoró además con lauden en la Universidad de Granada, que realizó la especialidad de psiquiatría en el Complejo Hospitalario de Jaén, que ha trabajado también como psiquiatra en el Clínico San Cecilio, que es un grandísimo divulgador eh, de, la, de, 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 bueno, de todo lo que él cuenta, y que ha escrito el libro La belleza de vivir, todos los problemas tienen
6: solución. La belleza de
3: vivir. Luis Gutiérrez Roja, buenos días.
6: Muy buenos días, encantado de estar con todos vosotros. En Canal Sur siempre me siento en casa. <risa> Muchas gracias, bienvenido.
3: En este libro se habla de la felicidad y por ahí empieza además con una cita eh, de Séneca mmm, que dice que todos los hombres quieren vivir felices, pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida van a tientas. Y no es fácil conseguir la felicidad en la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella, cuanto más afanosamente la busque, se ha errado el camino. Y eso es sobre la felicidad lo que dice Séneca Bueno, esta es la eterna búsqueda, ¿no, Luis, de, de la felicidad? El hombre buscando la felicidad.
6: Efectivamente, yo creo que podríamos decir miles de definiciones, aunque después de lo que ha dicho David, a mí también me ha impresionado. Viene esto huevo, eh. de, de encontrar... David viene, oh, David viene. ha venido fuerte, ha venido fuerte. Yo bueno. esta mañana... Hoy, 5 de enero, que venía para trabajar en el hospital, viniendo por la autopista, he visto Sierra Nevada con esa, con esa nieve impresionante y, y, y he tenido un instante de felicidad. Y yo creo que tenemos que ser capaces de encontrar la felicidad en el día a día. Pero una de las tesis de mi libro, porque yo creo que en el mundo actual se habla también de un concepto que es el de positividad tóxica, ¿no? Esa idea de. ...que todo es maravilloso, la vida sí, es estupenda... Sí. ...y todo es fantástico y con tal de que tú... Yo ...me acordaba en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? ...que decía, siempre sale de la medalla de oro... ...diciéndome, el que esto demuestra que si te esfuerzas... ...y pones de tu parte y al final luchas, al final ganas... ...y, y yo digo, bueno, y los otros 200 tíos que se han presentado... ...eso, eso, eso es que no entrenan o, o es que no se esfuerzan lo suficiente... ...es un, un poco absurdo unir el esfuerzo al éxito... ...porque lo normal en la vida... Esto suena un poco mal, pero es así, es estar cercano al fracaso El fracaso, el dolor y el sufrimiento forman parte de la vida Y no por ello la vida deja de ser feliz Bueno, quizá
3: está hablando de, de esa idea de tú puedes Y eso no, tú puedes, tú puedes, tú no puedes Tú esfuérzate, como dice la filosofía oriental ¿no? Que Además que ellos eh, se despiden diciendo Esfuérzate, más que suerte, esfuérzate Pero para que des lo máximo Y dice Luis, eh, en el primer capítulo se hace esta pregunta. ¿Quiere usted ser feliz de verdad? ¿Quiere alcanzar la paz verdadera? Pues no menosprecie el dolor, no evite la dificultad, no se anguste demasiado cuando aquellos que le rodean tienen que soportar temporalmente alguna dosis de incomodidad.
6: Yo este libro lo he escrito en plena pandemia, ¿no? Y La belleza de vivir me acordaba también de esa película de La vida es bella, que todos habréis visto, donde encuentra la belleza de vivir en un campo de concentración. Y puede ser paradójico o no lo es. Eh, creo que también esta pandemia nos tiene que recordar todo lo bueno que tenemos. Dicen que las cosas se valoran cuando se pierden. Hemos tenido unos instantes de dolor, de sufrimiento, de no poder estar con la gente, de muerte. Cuántos gallantes, seguro que nos están escuchando ya han fallecido familiares, de personas que han perdido su empleo, de bajada del bruto. en fin. Podríamos contar miles de desgracias. Y sin embargo es posible que para muchas personas, desde luego al menos para mí, esto haya servido para valorar mucho más las cosas Yo esta época de pandemia ha sido la época que más tiempo he estado en contacto con mis hijos que más he podido estar jugando con ellos disfrutando de ellos, y quizás leyendo y reflexionando acerca de lo que supone la vida y nos ha servido a lo mejor para parar y cuando uno para, reflexiona, piensa y a lo mejor se da cuenta de que ese dolor y ese sufrimiento que es intrínseco al ser humano si uno no lo desprecia tanto, curiosamente le encuentra mucho más sentido a la vida
3: ¿Y, ¿Y por qué la belleza en el título de tu libro, que la habrá dado vuelta,
6: Luis, la belleza? ¿Por qué la belleza? Esto quiere decir bueno, que... El... yo creo que los bienes, no, los universales, que decían los clásicos, ¿no? el bien, la verdad, la belleza, están todas unidas. La vida es muy bella. Eh, creo que, que un gran problema que tenemos es que el ser, el ser humano focaliza las cosas en el mal. O sea, en el peligro. Esto tiene que ver con el paleocerebro. Eh, tiene que ver con el hombre del Neandertal que tenía miedo a que le fuera a comer un lobo o que viniera una tormenta. Entonces nos, nos da miedo el terremoto y nos da miedo la pandemia y nos da miedo, eh, pues no se sabe bien qué, el Omicron. Sin embargo, eso hace que no pongamos nuestro acento en lo bueno. Los medios de comunicación tenéis que poner el acento en lo malo, muchas veces, porque tenéis que hablar de, de, de las cosas que pasan, de las desgracias, de los atentados. Pero el ejemplo más clásico es el bosque. El árbol que cae hace mucho ruido. Los miles y millones de árboles que crecen hacen muy poco. ¿Por qué no hablamos de cosas buenas? Oye, quizá nadie puede decir que 2022 va a ser el mejor año de la historia de la humanidad en miles de parámetros, de los cuales la gente no ve. Y cuando yo hablo muchas veces con pacientes y con gente todos los días, la impresión que tiene la gente es que el mundo va fatal. Digo, oiga, el mundo no va fatal, el mundo en miles de cosas va estupendamente. Uh -huh. El Sevilla ha firmado la primera mejor vuelta de la Liga desde que está en Primera División. Bueno, <risa> y, 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 y el Linares, Luis, el Linares. <risa>
4: Mira tú esta noche la que va a el Linares. A ver,
5: bueno, eh, pero Luis, estamos en una sociedad muy individualista, no quiero ser negativa, muy individualista y muy hedonista. Y nos estamos mirando continuamente el ombligo Yo, ah, pero eso
3: lo dice él sí, dice yo, re,
5: yo, por ejemplo, mi abuela No se preguntaba todo el tiempo si era feliz o no Ella hacía las cosas que tenía que hacer Y punto pelota, ¿no? No, no se estaba cuestionando continu continuamente Estoy bien, eh, soy feliz No sé cuánto eh, ¿No crees que nos pasamos de, de mirarnos el ombligo continuamente?
6: En, en esa famosa pirámide de Maslow, de las necesidades, sí. eh, uno siempre dice, bueno, lo primero es tener seguridad, alimentación, mm. eh, tener acceso la, al agua, a la cultura, luego tener pues, un trabajo, tener... y al final de la cúspide está la felicidad. Luego, ¿quién se pregunta acerca de la felicidad? La sociedad del bienestar. Si le preguntáramos a una persona subsahariana su, su que está vendiendo pañuelos en la puerta de una iglesia y le dijéramos si es feliz, diría, bueno, pues no sé, hoy he vendido 20 euros y no me han detenido, parece que la cosa va bien. Es decir, sus expectativas son diferentes las nuestras son que queremos además estar contentos y felices todos los instantes de nuestra vida eso es imposible aparte de que es aburridísimo eh, eh, no hay nada peor lo vemos con los niños un niño que tiene de todo que sí. tiene todas sus necesidades cubiertas es el, el ser humano más, más tirano más eh, aburguesado más, eh, eh, más egoísta del mundo porque no es capaz de tolerar lo que hoy dicen los psicólogos la nula tolerancia a la frustración para poder tolerar las cosas malas tenemos que palparlas tenemos que captarlas el ser humano está borracho de sí mismo porque quiere continuamente estar bien y sí. eso hace que cuando aparece la más mínima dificultad, se viene abajo.
4: Entonces, por eso, ¿la clave para que un adulto sea feliz puede estar en la educación que recibimos de niños?
6: Bueno, por supuesto, hacerse del Atlético de Madrid. Esto es fundamental, porque <risa> <risa> yo cuando me dice la gente, yo he sufrido mucho, digo, hombre, tú no habrás perdido dos Copas de Europa en el último minuto contra el Real Madrid. No me hables de sufrimiento porque estamos hablando de otra cosa. Es decir, no hace falta flagelarse. La vida ya de per se tiene frustraciones. Lo que sí que tenemos que conseguir es que nuestros hijos, yo que tengo muchos niños, es que toquen el dolor. Es decir, que no tengan de todo, que sepan qué cosas que les faltan, que se ganen las cosas, que sepan que la vida es complicada, difícil, que sean espabilados, como decimos en Andalucía. Sí. Mi niño es muy espabilado. ¿Cómo se hace espabilado? Baja tú, entérate tú, llama tú, esfuérzate tú. Si nosotros hacemos todo lo posible por quitarle todas las piedras del camino... Al final tendrán, pues, una voluntad virgen, que es lo que pasa hoy en día. Gente que tiene serias dificultades para hacer lo que quiere porque no tiene libertad.
3: Eh, Luis, por cierto, ¿cuántos niños tienes?
6: Yo tengo seis niños, que son muy pocos, sí. eh, eh, y entonces imagínate lo que yo tengo esta noche, en, en, en la noche de Reyes Magos, con mis niños, que es una cosa alucinante. El otro día, voy a contar una anécdota que la gente le creerá, veía eh, este, a mi hijo escribiendo la carta a los Reyes Magos, y digo, sí. oye, ya la escribiste hace una semana. Y dice, no, no, papá, es que he cambiado de opinión. Y, y digo, pero hombre, no me haga esto, por Dios. Y dice, no te preocupes, papá, que son magos.
3: ¿Y qué edad tiene de ese niño que estaba escribiendo pues la, la cara?
6: El, 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 la mayor tiene 15 años, el pequeño tiene 3 años. Sí, sí.
3: O sea que desde que
6: no nos hemos visto, has hecho otro chiquillo. No he parado de reproducirme. Yo tengo una obligación moral porque mis genes no pueden quedarse en el tintero. O sea, yo tengo una obligación moral porque producirme Yo y mi santa esposa, que somos los dos tan guapos y tan buenos, que tenemos que eh, eh, dar amor a, a la humanidad. Yo lo voy a hacer. Oye, Luis, hoy... hoy...
3: Dar, dar amor a la humanidad y pagar las pensiones. Por supuesto. De los supuesto, que, de los es
6: que tenemos pocos hijos. Mira, el año pasado os vais a creer, estuve en Ibiza en eh, sí. una, una invitación y fui con todos mis niños y se me acercó un hippie en la playa y me dice, ¿me puedo hacer una foto con los niños? <risa> Digo, hombre, por, por supuesto. <risa> <risa> Haga susto una foto con una familia con un niño, eso que Eso ya
4: no se oye, ve. Oye, eh, bueno, investigando sobre ti, no porque sabemos mucho de ti, pero Maite y yo no sabíamos que tú habías estado en el Club de la Comedia. ¿Esto es cierto o es, o es una face new?
6: Estuve en el Club de la Comedia en el año 2003. Eh, ganó la final Eva H. Esto ha sido una frustración que he tenido yo toda mi vida, porque yo me podía haber dedicado al mundo del espectáculo y ahora tengo que trabajar en la seguridad social. Pero sí, sí, es una, no, es una realidad. Y, y el humor, a mí el humor, me ha servido muchísimo para desdramatizar el drama diario para darme cuenta de que muchas cosas se pueden intentar afrontar con un tono distendido, que no es para tanto Porque creo que, lo hemos visto ahora en la pandemia ¿no? Hay demasiadas cosas encima de la mesa Que creo que no son para tanto Y que las vemos de una forma profundamente angustiosa
3: Sí, ahí, precisamente en el primer capítulo Habla de eso Luis Gutiérrez Rojas Que siempre es muy divertido En las charlas, es muy reclamado Porque hace las charlas muy amenas Y hablas del humor como motor de cambio Una manera sencilla de alcanzar la felicidad Es reírse continuamente de uno mismo, cuentas tú
6: Efectivamente, siempre empiezo de broma diciendo que me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la R. Incluso voy a Canal Sur y me invita, me invita a mi amigo Jesús Vigorra y no puedo ni decir su apellido. O sea que esto, esto es una frustración total que tendría que aceptar en el día a día.
5: Yo hace unos años, Luis, leí, leí un estudio que me dejó muy impresionado. A ver, unos psiquiatras siguieron eh, durante un periodo largo de vida a dos grupos de personas. No, no, perdón, a dos grupos de personas no. Le hicieron una pregunta a un grupo de personas, sí. la misma pregunta. ¿Es usted feliz? Unos respondieron que sí y otros respondieron que no. Y al cabo de los años le volvieron a hacer la misma pregunta. Independientemente de lo que le hubiera deparado la vida, los mismos que dijeron sí que sí al principio volvieron a decir que sí y los mismos que dijeron que no volvieron a decir que no. Es decir que... No, parece que ese, ese estado no depende tanto de lo que te pase en la vida, sino que emana de ti, eso es así.
6: Hay una, hay una frase de, del emperador Marco Aurelio que dice, cuando algo te deprime, no es eso lo que te deprime, sino tu dictamen sobre eso, uh -huh. y tiene que ver con lo que tú decías, no tiene que ver tanto con las cosas que nos pasan. Sí. Yo siempre pongo un ejemplo de broma, yo trabajo en un hospital de la seguridad social en el cual estoy encantado, y también trabajo en la universidad. Y a mi alrededor veo gente optimista y gente pesimista. Unos dicen, esto es el infierno, pagan fatal, sí. estamos en la pandemia y esto es un desastre, este es el fin del mundo. Y otros dicen, es un trabajo fijo, me pagan estupendamente, puedo ayudar a la gente, hago feliz a los demás, curo la enfermedad. ¿Dónde está la verdad? Bueno, está en la percepción que tú tengas de tu día a día. El mundo y la realidad se transforma con palabras. Yo, a los pacientes me dicen, doctor, estoy loco perdido Digo, no hombre, loco perdido no, porque te, te, te acabo de encontrar Doctor, eh, me va a explotar la cabeza digo No he visto ningún caso en todo mi año de experiencia Que la cabeza explote, no explota nunca Entonces, no hable usted así Si usted no habla así, las cosas, la, la realidad, empezará a transformarse Si uno tiene un discurso obsesivo, pesimista y dramático Curiosamente, su vida será dramática y pesimista ¿Pero eso es genético o sí. se aprende? Yo creo que hay una parte genética clarísima, hay sí. una parte que tiene que ver con lo educacional, hay personas que han sufrido grandes traumas, pero fijaros, eh, 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 incluso en esos grandes traumas hay personas que los afrontan de forma sí. positiva y otros que no. Luego hay una, case, una parte genética, pero luego la gente puede cambiar hay mucha gente que dice, yo no puedo cambiar, soy así, yo soy así, como dice la canción, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Digo, cuando acaba de cargar a todos los psicólogos. Digo, yo, ¿para qué psicólogo? Psicólogo va uno para cambiar, ¿no? es cierto, desde gente que dice, con 50 años voy a cambiar, con 40 años voy a cambiar, con 30 años voy a cambiar. Digo, todavía viene uno de 5 años y me dice, doctor, con 5 años voy a cambiar. Digo, por supuesto. De hecho, hay gente que con la edad empeora. Luego, si usted puede cambiar a peor, ¿no podrá cambiar a mejor? O esto es solo a peor. Sí. O sea que, creo que tiene que ver en, en, en poner el acento en cómo es uno y tener estrategia. Sí.
3: De eso precisamente habla eh, este libro del que estamos hoy comentando, La belleza de vivir, cuando hablas de eres lo que piensas, y ahí hay un capítulo que desarrolla eh, que somos lo que, lo que pensamos. Pero, a ver, un, un, en los últimos semanas, meses, balance del año, se ha hablado mucho de la salud mental. Y tú la ejerces en, en un hospital y además como profesor y, y además como, como conferenciante. Mm, ¿Tanto aumentado eh, la pandemia? Eh, ¿Ha incidido mucho en la salud mental? ¿Es así? ¿Cuál es tu percepción como, como profesional en ejercicio?
6: Claro, ¿qué es lo que pasa? Eh, evidentemente confinar a la gente ha sido muy bueno para frenar la expansión del virus. Y ha habido una época que ha sido precisa la, el confinamiento, sobre todo cuando no había vacuna y las autoridades han puesto ahí el acento porque es que te andaban los hospitales colapsados con cientos de muertos eh, eh, ha, habido, eh, ha habido que hacer eso ¿qué pasa? que el confinamiento es muy malo para la salud mental los seres humanos necesitamos tocarnos vernos, abrazarnos eh, tú vas a la feria y entras en una caseta y no hay nadie y dices esto está muerto tú te metes en una caseta está petada, de gente allá que te metes, porque lo que queremos es estar con los demás entonces ¿qué ha pasado? que ese, ese, ese distanciamiento de los tres metros mucha gente vive sola ...mucha gente no ha tenido contacto humano... Eh, ...hay personas con problemas de adicción... ...hay personas con problemas de ansiedad... ...fobias... ...fijaros todo lo que supone una persona fóbica... ...o hipocondríaca... ...lo que ha supuesto la pandemia... ...o sea uh -huh. es que hay gente... ...que yo digo de broma... ...tú has, has comido... ...más lejía que naranja... ...porque está la naranja con lejía... ...entonces... ...todo eso que ha hecho... ...pues que hayan aumentado los casos de ansiedad... ...por desgracia... ...y ya tenemos los datos del año pasado... ...ha habido una, una, un aumento del suicidio consumado... ...y efectivamente... ...¿qué tenemos que pensar? Oye. No, evidentemente Habrá que, que cuidar el tema de la pandemia Pero hay que cuidar la salud mental La salud mental, eh, si no hay salud no, Si no hay salud mental, no hay salud Y muchas personas que son proclives a estos cuadros Han estado muy abandonadas
4: Oye Luis, ¿y, qué, y cuánto tiene que ver la felicidad Con, con el amor y con el sexo? Bueno, eh,
3: yo le sabía le dedico, mucho, dedico, perdona Luis, mucho, mucho, mucho has tardado en sacar el tema, David. Y creo
4: que me voy a contestar como yo
6: a, pienso, a ver. No, no, bueno, vamos a ver. <risa> eh, eh, vamos a hablar primero del amor y luego del sexo, porque empecemos <risa> por el amor. Eh, me habéis puesto una canción que me ha encantado de María Jiménez, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, que, que nuestra sociedad humana actual se basa el, el amor muchas veces en, en un amor un poco mercenario, ¿no? Yo me doy, tú me das. Hoy pongo hoy la película, mañana la pones tú. Hoy pongo 5 euros, mañana lo pones tú. Hoy elijo no sé cuánto, mañana eliges tú. O sea, la misma y exacta cantidad de egoísmo. Pero el amor no es eso. Eh, voy a citar a una filósofa puertorriqueña, muy conocida, llamada Jennifer López, aunque su, sí, su nombre eh. de guerra es G. Lowe. Y G. Lowe dice, nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loco tu lado salvaje. Pero, pum, pa pum, pam, pum, pa pum, pam, pum, el anillo pa' cuándo. O sea, que lo que yo quiero es compromiso. <risa> te lo dice Joaquín Sabina. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te, si mueres, te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca, nunca mueren. mueren. Lo que yo quiero uh -huh. es que dé la vida por mí. Claro, eso no está hoy en el, en el candelero. El candelero es, aquí te pillo, aquí te mato, y de ahí pasamos a la sexualidad. Una sexualidad que muchas veces es muy fría, es muy... Yo lo veo con la gente que me rodea, ¿no? Muchas veces que dice, no, tiene, no está asociado... A una relación de amor verdadero Incluso hay gente que tiene relaciones sexuales con todo el mundo Pero nadie le dice que, que le quiere Eso al final deja el corazón herido ¿Y dónde La... queda el poliamor? Tan de bueno, moda. yo sinceramente no lo veo por ningún lado. No. <risa> cada, cada, uno, cada uno que haga lo que quiera. Eh, eh, me acuerdo hace poco una persona que me hablaba del poliamor de una forma muy efusiva y tal, y a los seis meses le dije, ¿qué tal? Dice, no me hablen, no me hables, Ha acabado. <risa> <risa> ha acabado la cosa.
5: Acabado. <risa> Tarifando. Si eso,
6: mira, esto del poliamor es más antiguo. Esto ya se hizo. Eh, ya hubo como una hippie después de la revolución de, y, y la gente vivía allí. Los seres humanos queremos sentirnos amados. Y sin llegar a relaciones de dependencia es el otro peligro, es la otra parte de la balanza queremos que nos quieran y, y cuando queremos que ese amor sea verdadero y auténtico, es entre dos personas no es para siete, ya con dos cuesta pues imagínate que partiéndolo vamos. Sí. y esto se ve en el día a día, creo que hemos perdido mucho el sentido común que es, como se suele decir, el menos común de los sentidos. Uh -huh. Hay un decálogo,
3: eh, al final del libro, decálogo del bienestar, aunque empieza diciendo Luis que él no quiere dar consejo y que no es bueno dar consejo y además lo, lo mantiene. Y va de, dando el decálogo y, y lo, dice que, mm, bueno, mm, todo lo que apunta es interesante, pero dice muchas de las cosas que creemos no son verdad. Un poco tener criterio, abrir los ojos... ¿Qué, eh, qué, qué importante es esto, cuando, ¿no?
6: Cuando decía lo de los consejos, pensaba... Es decir, mi libro a lo mejor dice no das consejos, luego está lleno de consejos. Pero para mí lo importante es que las personas se sientan identificadas. En el caso del libro, con lo, que, con, lo que, con lo que escribo. Es decir, las personas mejoran cuando caen en la cuenta. Yo le puedo decir a una persona que el tabaco es malísimo. Pero cuando le da el infarto, dice, macho, aquí... O yo le puedo decir a una persona que tiene mal carácter. Pero cuando ve que, que todo el mundo se le aleja es cuando se lo hace mirar. Las personas tienen que tener una cierta introyección oye, ¿qué me pasa? ¿por qué me pasa? Eh, en la consulta, en la psicoterapia lo que intentamos es que el paciente se dé cuenta de las cosas, y a partir de ahí empieza a introducir cambios Entonces, hay una especie de mantra, de un montón de ideas eh, preconcebidas, que, que uno se las ha tragado porque las ha escuchado pero tú piensas eso de verdad, tú crees eso de ti mismo, también sobre percepciones que la gente nos hace oiga, párese usted a pensar, ¿quién es usted y qué quiere? El, el, yo que tengo a los alumnos de sexto de medicina que están hmm. dos semanas conmigo siempre les pregunto, ¿tú qué quieres ser? ¿a qué te quieres dedicar en, en la medicina? ¿cómo, cómo eres tuya? ¿Y, ¿y cuáles son tus puntos fuertes? y me dice, pues nunca me lo había preguntado digo, ya, pues, ya pues, tienes 24 y... años ya tienes tiempo <risa> a... Pero esas son las preguntas más importantes el, el, el que sepas más o menos pediatría o psiquiatría te va a aportar bastante menos que esas preguntas fundamentales
3: Hablabas tú del sexo, el amor, mezclándolo todo como siempre, David, sí. porque, porque me espero que ya te haya quedado claro. Y, y, y el amor lo pondera mucho, Luis, eh, y en eso, en ese decálogo de, del bienestar, hablas del amor y dices: el amor es el único remedio. Amor, 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 amor,
6: amor, amor. Eh, pienso que en este mundo neurótico de queja continua y constante, hay que ver lo que me ha pasado porque me han dicho, porque no me han dicho, porque mi jefe, porque no me apoyan, porque no me valoran, porque me han criticado, porque ma... la gente dice, bueno, ¿por qué no piensas un poco en los demás? La mejor manera de salir de nuestra neurosis es preocuparnos de la gente que nos rodea. Mira, yo trabajo en un hospital. ¿Qué es lo que más satisfacción me ha podido dar esta Navidad? Por los regalos de los pacientes. Cuando te dan su bote de aceite y dice, este aceite para usted, para que se tome usted unas tostas buenas. Eso independiente de lo que a mí me paguen. Porque es la satisfacción de haber podido mejorar algo la vida de otro. Y eso también es amor. Y por supuesto la satisfacción de mis hijos, que es el amor más auténtico que hay. Porque tú das mucho y no vas a recibir nada a cambio. Como mucho, a lo mejor me buscará una residencia buena cuando sea mayor. Y esa es la realidad entonces uno acepta que el darse eh, 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 siempre da más que lo que recibe lo dice todo el mundo el que trabaja con el banco de alimentos sí, el sí, que sí, se sí, va con sí. una oreja todo el mundo lo dice yo he descubierto sí. que por mucho que haya dado he recibido mucho más todo lo tenemos claro pero luego ¿qué es lo importante? el Black Friday el comprarse el último iPhone y el estar obsesionado porque no tengo no se sabe bien qué coche el, el consumo el hedonismo el capitalismo que nos genera continuos deseos deseos por cierto que cuando uno cumple se da cuenta de que no es para tanto. Eh, me están escuchando muchos madridistas que tienen 13 copas de Europa, pero tampoco es para tanto. Porque al final, como dicen los gitanos, los gitanos son personas inteligentísimas. Sí. Y dicen, hay una maldición gitana que dice, ojalá que se cumplan tus sueños. Sí, eso. Y es muy es, es, es... inteligente. Mm. Yo quiero ser catedrático. Si lo consigo, estupendo. Y si no lo consigo, ¿qué pasa? ¿Estaré frustrado? La cátedra no me va a dar ningún tipo de amor. Me darán amor mis hijos, me darán amor mi mujer, mis padres, mi familia, mis pacientes, mis amigos. Tengamos en cuenta eso, porque cuando uno pones encima de la mesa, los dramas diarios o el no conseguir determinados éxitos, no tiene tanta importancia. Uh -huh.
3: Bueno, después del amor, si dices que es la primera, lo más importante, ¿qué situarías,
6: Luis? Bueno, yo pienso que el, 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 una cosa importantísima, antes hablaba del tema de conocerse. Sí. Una vez que uno se conoce, uno no puede conseguirlo todo en la vida. Puede conseguir lo que puede conseguir. Somos
3: finitos, eso es lo primero, tener idea de la, de la yo... finitud.
6: Siempre cuento de broma en mi colegio, de los 5 años a los 15 años, cuando se eligió un equipo de fútbol, yo era el último en ser elegido. Hipótesis A, te tienen envidia, tío, van a por ti. Hipótesis B, eres malísimo. Con el tiempo se confirmó la hipótesis B. Por tanto, no creo que yo sea muy bueno en el deporte. Lo aceptas y vives con ello, no, no luchas contra los elementos. Pero yo creo, personalmente, que se me da muy bien hablar en público. Pues el apoyarme en un don o en una capacidad que tengo, me da una satisfacción tremenda. Luego, el segundo punto sería pon tus talentos, pon tus dones al servicio de los demás. Y todo el mundo tiene dones. Nuestra sociedad nos miente diciendo ¿qué es mejor, ser introvertido o extrovertido? Y dice, hombre, es mucho mejor ser extrovertido. Digo, así, vete a un viaje con siete extrovertidos. A ver si aguanta. <risa> <risa> o sea, el introvertido es el que hace la vacuna del coronavirus. El introvertido es el que te escribe el novelón. O sea, nada es ni bueno ni malo es mejor ser obsesivo o ser una persona creativa. Te dirán, hombre, pues mucho mejor ser obsesivo. Así, vete a un viaje con siete obsesivo ¿verdad? El viaje que te van a dar, que hasta las 8 de la mañana con el DNI, con el no sé cuánto. O sea, todo es bueno y malo. entonces ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que no se gusta. Es que esta forma de ser que tengo, o estas orejas que me han tocado, no las soporto. No, no, es que esas orejas dan igual. Convive con ellas. O sea, soportate a ti mismo y ve dentro de tu interior qué puedes hacer sí. por cambiar la sociedad. Porque cuando uno hace eso, yo eso lo he visto, por ejemplo, en agricultores. Yo he estado mucho tiempo en sí. Andalucía. Y, y, y me acuerdo siempre de un señor de 78 años que me venía todos los años con un saco de pepino Decía, doctor, pepinos buenos, mis pepinos. Y el tío venía con un saco de pepinos. Y, y le pagaban 10 céntimos el kilo de pepino. O sea, no creo que se estuviera forrando. Pero el tío estaba satisfecho. Claro. ...con su
3: trabajo con la obra con la obra hecha mira hace un momento estaban las televisiones puestas en el estudio donde estamos haciendo el programa por cierto hoy eh, eh, luis está de descanso o, pues, o lo has pedido para muy, venir a, a la voy radio voy a
6: ser muy sincero porque me estarán escuchando he ido a trabajar he visto sí. pacientes he venido para acá que estoy muy cerca del clínico y en cuanto acabe me voy otra vez a, hablar a los pacientes bueno, o sea que bueno, <risa>
3: bueno. pero luis además le gusta su trabajo eh, y, y pone lo mejor de sí en su trabajo precisamente hace un momento estaban las televisiones puestas en el estudio eh, luis está en el estudio de granada eh, y nosotros en Sevilla y estaban dando cuenta de la noticia eh, luctuosa triste trágica de esta de El esta chica de la, del fallecimiento de la, de de la chica de, de no 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 de la de la Lipo. chica ah, que se había hecho una Lipo liposculptura.
5: Liposculptura. Y claro estábamos viendo Horrible, la imagen ese. de
3: ella una chica muy mona muy mona eh, que ha perdido la vida, la noticia era porque han, se ha entregado, el, el, bueno, este el, supuesto el. Eh, cirujano que la ha operado. Y, no sé, creo que ha sido tú eh, o David sí, el que sí. ha dicho, pero si ¿sí es monísima, qué necesidad tenía, y bien a cuento lo que tú estabas diciendo, qué necesidad tenía mm, esta chica, pobre chica,
6: pobre final, pero viendo la imagen, decir, pero si esta chica es monísima, si es un, un bellezón, ¿no, Luis?, bueno, yo creo que tiene que ver con que en el mundo de la imagen, en el que vivimos todos imbuídos, en las redes sociales, uno es lo que los demás le dicen que es. O sea, es un tema muy filosófico. ¿Cómo me ven los demás? ¿Me ven guapo? ¿Me ven feo? ¿No me gusto? ¿No me gusto porque los demás no les gusto? O yo pienso que no les gusto. Y entonces, eh, claro, tengo que dar las siete filtros Yo que me estoy quedando calvo El otro día fui a un evento, le dio una chica dos botones Y me puso pelo, digo, esto es mejor que Turquía o sea, Porque uno cambia su imagen Y te da a los demás una imagen que no tiene ¿Cuántas veces uno ve una foto en Facebook? Y dice, pues esta la conozco, y este, este no es así pero, <risa> pero ni de broma Bueno, ¿por qué tengo esa necesidad? Creo que tiene que ver con algo más interior Cuando uno tiene autoestima El amor bien entendido empieza por uno mismo Decía San Agustín, cuando uno se quiere Y se quiere, quiere decir que quiere sus defectos no que quiere sus cosas buenas. O sea, que se acepta como es el mundo necesita gente imperfecta. Pues pero habrá que ver visto, habrá a... que
5: ver qué va a pasar con las nuevas generaciones, ¿eh, doctor? Bueno, yo Porque no soy, no soy dramático Sí, o, pero o pero la gente joven ahora mismo está muy muy pendiente de lo que opinen los demás, de los likes, de las fotos que suben, todo el tiempo haciéndose fotos con filtro, eh, mirándose continuamente a ver cómo está, cómo no está, eh, cuando sean más adultos, cuando sean pienso, adultos.
6: Pienso que el bien, la verdad y la belleza, como decía antes, son universales que se andan, y, y la verdad, al final al final, eh, al final, nos guste o no nos guste, eso se impone. Todo esto son modas momentáneas, absurdas, pasarán, porque todo pasa. Es como un adolescente. Yo ahora tengo un adolescente en mi casa que me dice, papá, sal de mi vida. Digo, hombre, no sé cómo lo voy a hacer, ¿cómo no? vaya a vivir a otra habitación de la casa. Pero no me agobio porque pasará. Todas estas cosas pasarán. Lo importante es que una persona se acepte con sus defectos. Eh, y repito, una persona perfecta Lo vemos a veces con niños que sacan todo eso que saliente mm. Bueno, saca todo eso que saliente Pero no hay quien lo aguante ¿Por qué? Porque no es humilde Porque no es compasivo Porque no es tolerante con el defecto ajeno A ver con quién se casa ese Necesitamos tener defectos Los mm. defectos nos hacen mejores sí. personas La belleza de vivir también está en el defecto.
3: Una de las tesis del libro, hemos comentado, hemos explicado algo con Luis es que la belleza de vivir, que es el título, pues tiene también que ver con el dolor, con el sufrimiento, con la frustración, y así se valora mucho más cuando, vienen, cuando viene la alegría, cuando viene la, la buena noticia. Y además, la belleza nunca deja impune, ¿no? nunca pasa impunemente la belleza,
6: ¿verdad? Vamos, no me cabe ni la más mínima duda. Quiero decir, todo lo que hemos dicho aquí, el amor, la entrega, el sacrificio, el compromiso, el poner nuestros dones al servicio de los demás. Eso siempre está ahí. Yo, yo tengo una paciente que todos los años me, me trae una caja de bombones en Navidad que dice, mira ya no hace falta. Y dice, no, no, después de lo que usted hizo, y no sé, ni me acuerdo lo que hice. Algo debí de hacer que le impactó mucho. Cuando uno hace algo bueno, los cristianos creemos en la providencia, los budistas creen en el karma. Cuando tú das energía, la recibes, tarde o temprano, sí. de una forma u otra. Y cuando uno hace el mal... Cuando uno se, es egoísta, cuando uno va a los... Como dice la gente, aquí todo el mundo va a su bola menos yo, que voy a la mía. Cuando uno va suavillo, lógicamente no va a recoger eh, eh, nada bueno a su acreedor. Bueno. Qué
3: alegría hablar con, contigo, Luis. Y espero que eso, que se tomen
6: en consideración
3: eh, lo que dice el libro Es la belleza de vivir. Ponme un poquito de música para despedir a este invitado que hemos tenido hoy, Marcos.
4: La gente se preocupa en demasía Aquí y al otro lado de la esfera Más por la imagen que por la poesía Más por el cuerpo que por la eseras Todos queremos ser guapos y guapas Llegar fresco al final de la escalera el que encuentra defectos se los tapa con la ventililla por la bandera.
3: Dejame, eh, por pues favor. ya saben que, eh, que no deben tapar sus defectos, sino querernos por nuestros defectos. Luis Gutiérrez Rojas, por cierto, veo que en este libro no has puesto la foto, Luis, tú que eres rubio y mm, tú que eres un, joven. un desastre,
6: tienes, tienes la primera edición que fue un desastre, más las siguientes <risa> ediciones ha salido mi superfoto y Jesús, esto me demuestra que tenemos que vernos. Esto es un desastre que por culpa de la pandemia no hayamos hecho un evento en Sevilla hablando del Quijote o de lo que sea y que nos volvamos a ver pronto.
3: Yo tuve, os voy a confesar una cosita rápidamente. Eh, bueno, lo conocía pero no lo tenía olvidado, pero Luis Gutiérrez Rojas vino al programa del público Lee. Eh, desde luego no tengan ningún temor de que Eva te ganara porque hemos ganado un excelente psiquiatra que nos puede ayudar eh, entonces convoqué con motivo de no sé qué centenario del Quijote una charla y era eh, hicimos varias cosas y yo quería tocar la locura, la locura del Quijote entonces invité a Luis Gutiérrez Roja y invité a Juan Juanjo Millás, y una vez que los dos me habían dicho que sí Digo, pero ahora qué pasa si los dos tienen la R que no les sale? madre mía, no se lo confesé nunca le digo, madre mía, ¿qué hago yo? Que me, la charla puede ir y en cambio fueron geniales los dos Seguro. Ese, ese encuentro Seguro vino día. también un, un paciente diagnosticado que trajo sí. Juanjo Millá y
6: un filósofo, dime Luis no, que el otro día di una charla en la cámara de comercio y una persona muy amable entre el público me mandó luego su dato y me dice, mira, tengo una clínica de logopedia, solo, lolo, dice lolo, si no haces publicidad te trato gratis y digo, hombre, como yo empezar a la pronunciar la R, me buscan la ruina <risa> 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 ya, ya no puedo, ya no puedo ya tengo que tirar para adelante con lo que eh, luis
3: Gutiérrez Rojas, un placer como siempre la belleza de vivir eh, gracias y nos veremos pronto en cuanto que haya una ocasión seguro ¿Eh? que sí pues adiós un abrazo. un abrazo feliz año
4: dejadme por favor que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera
6: ¡Lule! Vamos ¡Dentro al área y gol! ¡Marte! Igual que la suelto y gol, gol, gol,
5: gol. Dicen que todos los días hay
6: fútbol. ¡Jueves!
1: ¡Madre mía, qué golazo! Gol. Pero lo que hay son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
7: Juega responsablemente y solo
3: si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Estas navidades vive, disfruta y siente la algaba. El ayuntamiento activa un plan de ayudas directas a los autónomos algabeños de 300.000 euros y en marcha la campaña navideña Rasca y Regala, 40.000 euros para repartir en premios, fomentando el comercio local y en beneficio de los algabeños y visitantes por sus negocios, por sus familias Ayuntamiento de la Algaba Diputación de Sevilla, plan contigo
1: Ya ha llegado la navidad al Centro Comercial Los Alcores Acércate y vive la ilusión de hacer tu carta de los deseos entre la mejor selección de tiendas y te envolvemos tus regalos gratis. Además, podrás conocer a Papá Noel y los Reyes Magos. Consulta los horarios en ccalcores.com. Ven a la Navidad del Centro Comercial Los Alcores y recuerda que abrimos todos los domingos en Autovía Sevilla-Málaga Salida 7. Mucho donde disfrutar.
3: En los domingos por la noche encontrarás las risas del fin de semana. A partir de la medianoche llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara. Y si te lo pierdes, siempre lo encontrarás en la radio a la carta. El show del comandante Lara en la medianoche de los domingos.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal
5: Surra.
3: Vamos a hacer un recorrido en las horas previas a la llegada de los Reyes Magos. ¿Por dónde, Maite? Pues mira,
5: vamos a empezar por una pequeña localidad de Almería que se llama Los Gallardos. Vamos a hablar con su alcalde, con Francisco Reyes. El ayuntamiento ha tenido que suspender este año el auto sacramental de Los Reyes Magos, que cada año se representa en la localidad. Y a cambio, esta tarde, Los Reyes Magos, yo creo que esta tarde o ahora, ahora se lo preguntamos al alcalde, van a, a estar con los niños de una manera especial.
3: Francisco Reyes, alcalde de Los Gallardos, Almería, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Qué, qué pena, ¿no? Haber suspendido el auto sacramental.
7: Pues sí, la verdad que estamos pues, con pena, tristeza, pero es verdad que no perdemos la ilusión. Estamos con los reyes por las calles de los gallardos para que los niños puedan verlo. Uh
3: -huh. ¿Y desde cuándo se venía representando, se viene representando el auto sacramental, que es una de las piezas eh, más antiguas que hay de la dramaturgia eh, de la literatura española?
7: Nuestro auto-sacramental se celebraba hace muchísimos años, incluso cuando todavía los gallardos sí. no éramos pueblo, éramos una barriada de veras. Se perdió durante la guerra civil y se recuperan los textos en, en 1987 y desde entonces sin interrupción, bueno, ahora ya llevamos dos años que sí, por la pandemia, pero... ...que ha sido sin interrupción durante todos esos años.
5: Uh -huh. ¿Los Reyes Magos cómo se van a, a, a relacionar hoy con los niños, alcalde?
7: Pues mira, vamos por la calle... que se, ...no sé si escucharéis los villancicos de fondo... Sí,
3: estamos escuchando.
7: Vamos por, sí, vamos por la calle con los Reyes... ...y van pasando por todas las calles... ...los niños se van asomando a sus puertas y ventanas... ...y los van viendo. Hemos envasado caramelos en bolsas individuales... ...y los vamos repartiendo... ...y esta tarde, en la Plaza de Andalucía... ...va a haber una carroza estática... ...para que los niños también puedan ver a los Reyes... ...subido
3: del vacarrujo. Bueno, feliz Día de Reyes en los Gallardos... ...a ver si el año que viene... ...en un día como este... Eh, ...volvemos o previo para contarnos... ...que vuelven a celebrar el auto sacramental de los Reyes Magos. El
7: año que viene o espero para la entrevista... ...y que podamos también celebrarlo ya normal... ...yo os invito a que vengáis a conocer... ...nuestro auto... ...que no es porque sea el nuestro... ...es muy especial... Y lo vivimos, los gallarderos y
3: gallarderas, todos lo vivimos con el corazón bueno, Además nos encantará ir a esa tierra de Almería Un abrazo, alcalde, Francisco Reyes Un abrazo fuerte, adiós muchísimas gracias Adiós, hasta luego Y hay, los Reyes tienen muchos representantes en la tierra Hemos querido eh, ir a varios lugares y encontrarnos con ellos A ver, ¿por dónde empezamos, David?
4: Pues por ejemplo, con el primero, ¿no? el de la Barba Blanca, el rey Melchor que, como tú dices, está representado en la tierra, en este caso en de del Aljarafe, por Fermín Cabanillas. Fermín
3: Cabanillas, buenos días. Buenos días. Buenos días, feliz día, feliz día de, reyes. de Reyes. Fermín Cabanillas es el representante del Rey Melchor. ¿Y qué trabajo tiene para hoy en de del Aljarafe?
0: Pues de momento, por favor, Jesús, no pida más libros, ¿de acuerdo? No pida más libros, por favor. ¿Por qué? ¿Por... Cuatro camellos de libros para Jesús Vigorra. Ya está bien, por pues, favor. Oh, wow. No tengo... Bueno, bueno ten tenemos un trabajo apasionante por delante que empieza a las 3 de la tarde. Sí. Eh, a esa hora nos recoge un representante del, del equipo de gobierno del Ayuntamiento, nos lleva a ver a los ancianos de la residencia desde lejos, con toda la prudencia, con toda eh, todo lo que la pandemia marca, de ahí nos vamos a, a la iglesia, al belén que de, de hay en la iglesia, y a las cuatro aproximadamente sale la cabalgata desde, desde Guadial, desde la, una de las urbanizaciones de, del pueblo, así que no te imaginas la ilusión y los nervios que tenemos. Por ¿Se han este portado momento.
5: bien los niños de Huevar? Rey...
0: Hay uno una que se llama Juan, que ayer le, le pegó al hermano. Ay... Pero, sí, pero lo tengo apuntado. ¿eh? Pero Como eso a lo
5: mejor otro... ya para el año que viene, ¿no? Este año no, este año no hay penalización. Claro.
0: Claro, eso es para el ejercicio de 2022. <risa> eso, eso no cuenta, no cuenta, no cuenta. Pero sí, sí esta, esta tarde cuando pasé por su casa me iba a bajar de la carroza y se lo voy a recordar que no se debe pegarle hermano nunca. Claro. Pero los demás todo bien,
3: ¿eh? Bueno, un momentito, quédate con nosotros, Fermín, representante del rey Melchor, en Weber del Aljarafe, su embajador, porque vamos al encuentro con María José Pedregosa, que es eh, la, eh, la representante de una reina maga, eh, Gaspar, en Montefrío. Eh, buenos días, María José.
5: Hola, buenos días, feliz Día de Reyes a todos
3: Igualmente, ¿qué tal ese trabajo de, de representar, nada menos que a la Reina Gaspar o Reina Gaspara?
5: Pues muy, muy ilusionada, muy nerviosa, porque tenemos muchas ganas de que los niños vean por fin una cabalgata como las de antes, no vamos a decir, pero lo más semelar posible Y pues preparando todo de última hora, los regalos estos que nos llegan a las 12 de la noche el día de antes, en fin Claro, ¿hay cabalgata en Montefrío? Sí, tenemos una pequeña cabalgata nosotros, saldremos Ajá. sobre las seis y media de la tarde, sí. y los caramelos pues como han dicho mis compañeros, por las calles más anchas para que la gente no se, no, no se amontone en todo y que tengamos mucha precaución.
4: Creo Porque, María José que, que es el único pueblo de Andalucía de los pocos que los tres Reyes Magos son encarnados encargados sí. por mujeres, ¿no?
5: Sí, este año nos toca
4: a las mujeres ser las encargadas.
3: Bueno, bueno, bueno. Si las mujeres mandasen, que decía eh, <risa> la canción, otro gallo cantaría. Otro vamos gallo al cantaría. vamos al encuentro del El Rey Negro.
5: El Rey Baltasar, José Antonio Aragón lo representa en Algeciras. Hola, José Antonio, buenos días.
2: Buenos días, buenos días. ¿Qué buenos tal, días. Rey?
5: ¿Cómo está? Está muy nervioso. Sí,
2: muy nervioso porque este año es un año muy especial. Sí. Eh, Algeciras es una ciudad muy especial, el viernes se celebra muy distinto, tenemos la 30 de arrastre de latas, que sabéis la historia por dónde va.
5: Sí, sí, sí. Sí, no,
3: pero cuéntenos para que los oyentes se enteren, eso de que, ¿qué es eso del de arrastre de latas que va a comenzar a las 12?
2: Eh, nosotros es que eh, los tres reyes magos, mi, com mi compañero y yo, otros años, Algeciras, se... pasábamos de Algeciras y no le llevábamos juguetes a los niños
7: de Algeciras. Ah. porque um,
2: había un gigante que se llama el Gigante Botafuego que tapaba con las nubes, tapaba sí. Algeciras. Entonces los niños de Algeciras empezaron a hacer muchos ruidos hasta que nos dimos cuenta que había una, un pequeño pueblo y, y empezamos a partir ahí a llegar
5: Claro, muy, muy importante la resta de lata para, para ahuyentar a este... A este gigante a, a este Botafuego. Gigante. Sí, sí, que, que impedía que los regalos llegaran a, lo, a los niños.
3: Y, ¿Y hay cabalgata en Algeciras? Sí, la cabalgata
2: eh, es a partir de las 6 de la tarde.
3: A partir de las 6 de la tarde. bueno Llegamos, cab...
2: en, barco, llegamos en barco y no... Eh, llegamos en barco a las 12 de la mañana.
3: A las 12 de la Bueno, dentro de un ratito ya.
2: Dentro de un ratito
3: ya, claro. de Dentro de un ratito ya. Ya están pues, embarcados los nada, reyes. nuestra felicitación sí. a Fermín Cabanillas, sí. que además es colega, que eh, encarna embajador de Rey Melchor, en Huelva del Aljarafe, a María José Pedregosa, eh, que eh, representa a la reina Maga Gaspar en Montefrío, y al rey Baltasar, al representante del rey Baltasar, José Antonio Aragón. A todos ellos, felicidades, y a tantos como van a ser hoy representantes de sus majestades los reyes. Que vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós gracias. a todos.
5: Adiós. Hasta adiós. luego. No, adiós. Con mascarilla Hasta y con cuidadito. Y, y eso es lo que se sí, Eso, y a mí también, que he sido muy buena. ¿eh?
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: en Lago estrenamos nuevo parking 700 plazas junto a nuestra gasolinera para que tardes menos de 3 minutos en llegar para que dejes a un lado las esperas innecesarias pero sobre todo para ti Lago Lover Disfruta más que nunca de las tiendas, restaurantes y del ocio que te ofrecemos En Lago siempre tendrás una plaza reservada para ti Más info en lago.es Hay momentos que son el mejor regalo como compartir este verano en Concert Music Festival los conciertos de Mark Anthony, Maluma, Don Diablo, Black Eyed Peas, Sting, Texas. Esta Navidad regala Concert Music Festival. Patrocinador principal de Novo. Patrocina Network con el apoyo institucional de la Diputación Provincial de Cádiz. Y a la venta en Ticketmaster.
1: Tres son los magos de Oriente y tres son los partidos que tenemos esta noche de Reyes. Porque la Copa del Rey está en juego.
4: Linares Barcelona, Valladolid Betis y Alcoyano Real Madrid.
1: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Este miércoles con Antonio Rengel.
3: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. del de club de fútbol de esta ciudad que hoy se va a medir esta tarde a partir de las siete y media con el Barça eh, llevamos hablando pues durante toda la mañana hemos, eh, frecuentemente hemos aludido a Linares y precisamente los oyentes también de aquí o de allá envían estos mensajes Hola, buenos días
1: Jesús Feliz año Mira, le voy a dar, yo no soy de Linares Soy aquí de Sevilla, pero es Andalucía Y, y me siento andaluzo por los cuatro costados Así que, mucho ánimo Linares, venga, que tú vas a poder esta noche Que ya no tiene el Barcelona al Messi Así que ya no es Barcelona <risa> Venga, mucho ánimo, que gane, Mucha suerte, venga, soy Carmen Besito para todos, Jesús, aquí de Carmona
3: Gracias, desde Carmona Buenos días
7: Miguel de Málaga Pues yo le doy todo el ánimo del mundo Al Linares pero vamos, que allí en Linares va a haber más de un divorcio hoy, ¿eh? Que vamos, ¿a la cabalgata o vamos al furbo? Claro. Yo creo que los Reyes Magos van a estar hasta en el furbo No van a ir ni a repartir caramelo, vamos. <risa> que son a la misma hora las 7 y media. buenos días. Feliz año nuevo para ti y para todo el equipo. Desde Villaverde de Río, ánimo al Linares. A ver... ¡Oh!
3: Pues ya ven desde Carmona, desde...
4: Buenos días, de... mi, gorra. Capito, mi alma... Pues yo soy más blanco que la nieve virgen y me gustaría que Linares le metiera con, con uno suficiente. Venga,
3: buenos días. Bueno, y así 20, sucesivamente.
5: Son madridistas. Eh,
3: pero así sucesivamente, unos por un lado, unos por un motivo, otros por otro, algunos porque es Andalucía. Vamos a saludar al alcalde de Linares, que debe estar muy ocupado, pero que nos atiende. Es Raúl Caro. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Esta tarde hablaba un oyente de, de, de la cabalgata, porque coincide la misma hora con el fútbol, ¿no? Bueno, no
7: exactamente. La, hemos adelantado el horario <risa> para que pudieran bueno, pues todos disfrutar de, de ambos eventos eh, a las cinco y media y el partido a las siete y media. Coincidirán durante un rato, pero bueno, lo que teníamos que hacer es poner estos eventos a disposición de los ciudadanos, que puedan todos disfrutar de absolutamente todo lo que va a ocurrir, o lo que está ocurriendo, mejor dicho, en esta ciudad durante hoy este día mágico, que nos visitan los Rayamagos, y que esperemos que nos traigan un gran regalo esta noche. Eso es lo que deseamos todos.
3: ¿Ha llegado ya el Barça o todavía no? Cuál está previsto que...? Debe estar
7: llegando, porque tenía prevista la llegada sobre las 12 de la mañana, 12 menos cuarto, pues Debe estar llegando el, el autobús eh, Lo recogían en el aeropuerto Y venía aquí a un hotel eh, del centro de la ciudad
4: Alcalde, Linares ya habéis tenido fiesta Porque venís de eliminar a un equipo de primera Ya al la, Alavés, en la anterior eliminatoria Ahora estos son dieciséisavos Si elimináis al Barça, porque esto es a un solo partido Si hoy linarejo, hay victoria de Linares El Linares será de los ocho equipos más importantes de España Se mete bueno, en octavo Yo creo que es,
7: que, yo creo que, es que estamos en una ciudad Que, que está puesta en un ranking eh, de como ciudad industrial, de como ciudad comercial como cabecera de comarca en esta provincia y, y que además tiene un equipo que está jugando en la máxima categoría la provincia, eh, que hemos conseguido ahora hace un momentito de, de la, del gobierno andaluz una subvención excepcional de 9 millones de euros para construir un campo de fútbol nuevo vaya, vaya. para nosotros el fútbol es muy importante y la afición, y bueno yo creo que, que todo esto que todo este empuje que le está dando el equipo a la ciudad pues al final todos debemos de, de congratularnos ellos. Y mm -hmm. La verdad
3: es que estamos muy satisfechos. La verdad es que nos alegramos todos, por lo menos desde eh, de esta mañana que han pasado de un sitio, de otro eh, porque Linares últimamente pues lo que salía de allí eran noticias chungas por, por el trabajo, por lo otro, por lo, en fin eh, y, y nos alegra tanto, eh, por cierto que a mí, el otro día me invitaron a Linares y, y a lo mejor era para ir al fútbol, fíjate
4: no caí en la cuenta. porque ya no hay entrada
3: 10.000 no, eh, eh, o es que han tenido que guardar medidas ¿O, o es la capacidad que tiene el estadio, alcalde?
7: Bueno, yo creo que se está cumpliendo absolutamente con todas las medidas que nos han dicho las autoridades sanitarias y que estaremos en torno a a, eso, a, a esas 10.000 personas. Realmente el aforo, quien lo, quien lo controla es el club, no somos sí. nosotros. Y es verdad que hemos tenido junta de seguridad para que se cumpliera absolutamente con todo lo que decía no lo que nos dice la autoridad sanitaria. Y en ello estamos. Alcalde. Eh, Sí, llevamos dos
4: años cumpliendo. Sí, me gusta mucho la deportividad con la que Linares han tomado esto porque el Barça viene cargado de baja por el COVID, aunque es verdad que van a estar Lenglé, va a estar Jordi Alba, un titio busqué, pero ha sacado el Linares Deportivo un cartel con el famoso Bangal que decía, nunca positivo, siempre negativo. Al contrario, ustedes lo que quieren es que no haya más negativo en el Barça para que vengan todos y si le ganan, porque le ganen con todas sus estrellas, ¿no?
7: Bueno, yo creo que de eso se trata al final, siempre que se celebra un partido, un evento, cuando alguien se enfrenta alguien, quiere enfrentarse con lo mejor. Eh, y, y, y yo entiendo que los jugadores del linear es el equipo, lo que quieren es enfrentarse a los mejores. Porque al final, si tienes un buen resultado, pues lo has conseguido contra los mejores, que nadie te pueda poner una pega. Yo mm. creo que hoy se sale con un gran espíritu, con gran convicción, con muchas ganas de, de, de batallar. Y bueno, pues vamos a ver si vemos un gran partido. Porque hoy realmente lo que hay es una fiesta del y creo que eso es lo que vamos a disfrutar todos, de esa fiesta del fútbol de, de que nos ha tocado eh, bueno pues el gordo de la lotería con, con este Barça en 5 de enero, que nos han traído los Reyes Magos. Y aquí hay que pedirle a los Reyes Magos que esta noche pues terminen su regalo y que sea un regalo completo, que eso sí que nos encumbraría y creo que satisfacería a toda la ciudad.
5: Alcalde, ¿ya se nota en la calle el ambiente?
7: Sí, sí, se nota muchísimo porque ahora mismo los Reyes Magos están en la calle recorriendo bueno, pues eh, toda, todos los sitios por donde hay niños, en los, los, los centros sociales, la, eh, y la calle está bullendo, pero sobre todo se ve además el espíritu, las ganas que tiene la gente de que llegue el partido, hay muchísima gente delante del hotel al que se, saben que llega el, el Barça, y que pues, está llegando en, bueno, pues yo creo que eh, en brevísimo tiempo va, va a hacer su aparición, y bueno, pues por supuesto hay que dar hoy por la tarde para ir al estadio, bueno, yo creo, bueno, insistir, eh, va a ser una gran fiesta, que es lo que queremos todos, que todo se, re, se desarrolle sin incidentes y que pedirle de verdad, y además de vuestro medio, que, que llega tantísima gente, que por favor que todos cumplamos con las normas, porque creo que es básico si queremos seguir luchando contra esta pandemia y si queremos seguir protegiéndonos los uno a los otros.
3: Bueno, estamos hablando de Linares, sonaba el himno, que no sé, eh, ¿sabe usted la, la voz, la mujer que lo canta?
7: Eh, por pues verdad es que no
3: no, no, es que hemos ido a buscarlo, lo hemos encontrado el himno Pero eh, es lógico porque bueno eh, Es un himno cantado que tiene ahí todo Todo el fervor para Linares Pero vamos a terminar con otra voz Linarense Que cantaba aquello de Hoy eh, para mí es un día especial
4: ¿Eh? Puede ser, ¿Puede mi, ser, gran <risa> ¿Puede ser <risa> mi gran noche Puede ser mi gran noche Es un
7: día
0: especial Hoy saldré por Buenos la noche Buenos días,
4: ¿es tú Luis de los Palacios Venga, ánimo a Linares, yo no quiero que gane el Barça ni los entrenamientos.
3: <risa> Alcalde, así es todo lo que tenemos de toda Andalucía. ¿eh? Sí, lo he lo escuchando, lo está escuchando y nos están,
7: están llamando desde todas partes de Andalucía, ¿Eh? agradecemos tu apoyo y vamos a intentar darle satisfacción a toda esta... A todos estos ciudadanos que nos están pidiendo que, que esto tenga o que esto sea un éxito
4: Bueno, pues un abrazo, mucha suerte eh... También es verdad que se vayan al estadio Y también vamos a, porque vamos a mentir Hay gente que es del Barça, pero vamos, la, una minoría supongo sí, pero que hoy, esta noche ¿no?
3: Bueno, ya veremos, será con hoy, la boca pequeña Hoy vamos con Linares hoy creo que todo ¿verdad? el mundo va a ser Linares, Por cierto, se da por televisión, por alguna televisión, ¿no?
7: Sí, yo creo que se da por, eh, por alguna de las plataformas eh, que, que tienen los derechos televisivos yo creo que hay un par de ellos ¿no? en los bares lo vemos <risa> <risa> da, da yo creo que el, el mejor sitio
3: ¿eh? sí. <risa> Dazón, da me dicen que, ojalá y sea eso una noche especial, alcalde de Linares Raúl Caro, mucha suerte, muchas gracias por atendernos y que sea un día feliz Muchísimas gracias a todos. Adiós. ya la, la, El 50% ya lo tenemos. Eh, que es la ilusión, la esperanza. Pues eso, que sea una gran noche y con la voz de un linarense de pro, como Rafael, le decimos adiós y hasta mañana.
5: Hasta mañana. Felices Reyes. Oye, que se porten bien los Reyes con vosotros, con todo el mundo que nos esté viendo Venga. Tú te
4: has pedido, eso de algo.
3: Me, me dejo llevar. La sorpresa, siempre la sorpresa, el misterio. <risa> <risa> ah, por cierto, cuídense... No se pongan malos, que no está la cosa para ir...
1: ¡A urgencias! en La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.